0: Ô, oh, broxaria! Tá começando mais um Broxada Sinistra. Se não me engano, acho que é o 18º episódio... E olha, toda semana saindo. Uma semana sai segunda, uma semana sai terça, uma semana sai quarta, uma semana sai quinta. Uma semana leva duas semanas pra sair, mas sai toda semana o programa. A gente, Por isso aí vocês não podem cobrar da gente. Primeiramente, queria dar boas-vindas ao meu grande amigo Maurício Osório Gordão Sedução, que está de volta ao programa. Já acho que é o terceiro ou quarto programa que ele participa. E é sempre um programa muito especial quando você está aqui. Maurício, como é que você está? Tudo bem? Tô
1: muito feliz e tô nessa caminhada aí de ser um um futuro esgordo e acabar com o meu carisma nesse caminho. E quero dizer que você me inspirou muito, Magal.
0: Não, não, não não fala isso. Não, não,
1: <risos> peraí, não, não,
2: não, você... eu, 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 eu fiquei curioso de saber não, a dieta que o Maurício falar, tá fazendo. Não, que eu, diz... <risos> eu vi disso,
0: que... cara. Você tem, você tem noção que o Maurício é a pessoa, que é, tipo assim, é a pessoa que se ele morrer, com certeza as pessoas vão me culpar. Eu comecei a fazer a dieta lá do low carb, jejum... E aí o Maurício, depois de não sei quanto tempo... Mandou uma mensagem para mim... Magal, eu queria dizer que você me inspirou muito... Eu perdi 10 quilos em uma semana... Eu falei assim... Pô, tá legal, você está fazendo jejum intermitente... Que maneiro... Aí ele. Ah não, é um pouquinho diferente o jejum que eu faço... Tá Maurício... Qual que é o jejum que você está fazendo? Estou há uma semana sem comer... <risos> sem noção o que é isso, doutor... O cara é tipo assim... Não, e todo stories que eu falo, eu falo assim, galera, eu tô fazendo um jejum que eu fico 12 horas sem comer, 18 horas sem comer por dia, só que é perigoso, tem que ter, né, tipo, é, acompanhamento médico. E vem esse rapaz <risos> e faz o jejum de uma semana sem comer, cara. E sabe o que é o pior? Ele ficou uma semana sem comer, aí depois ele encheu a cara no final de semana. <risos> aí vomitou durante dois dias. <risos>
2: E a culpa Nossa, disso cara. vai ser de quem no final? Vai ser tua. Não, é. Quem é? De quem vai ser a culpa? Me diz.
1: O que me inspirou é que o Magal estava fazendo a parada e eu falei assim, porra, eu quero emagrecer também. Não quero ser... Essas porra aí de body positive, que eu odeio essa porra. E aí eu... <risos> eu quero dizer, a minha maior motivação não é saúde, não é, tipo, ver meu filho crescer, ficar mais bonito. Não, é não ser, não ser body positive. O Magal deu até uma amenizada, porque meu jejum foi de nove dias. <risos> <risos>
2: Ai,
1: não! Eu só parei de fazer porque a minha mãe vinha aqui em casa e aí eu fiquei com vergonha de jejuar na frente da minha mãe. Aí agora eu tô fazendo jejum intermitente, só que é, pra quem tá fazendo dieta, eu vou dar uma dica. Não beba, não é bom beber, principalmente vodka pura. E eu fiquei mal Meu pra Deus. caramba e ganhei, ganhei peso sem comer. Isso foi uma das coisas mais bonitas. A bebida ela é, é um negócio tão nutritivo que eu ganhei peso e eu demorei, eu bebi na sexta, e só hoje eu voltei pro, mais ou menos pro prumo que eu tava. Ô, Maurício, sem custo encosto. Quando você ganha peso sem comer, <risos> é encosto, cara. Vai no pai de santo. É, e é a primeira vez que eu tô falando isso publicamente, porque eu nunca... Eu só tinha falado pro Magal isso, e agora todo mundo sabe que eu tô fazendo dieta porque é... Tem gente que bota olho gordo nas coisas que a gente faz e eu não quero olho gordo na minha dieta, não. Já perdi 11 quilos, tá?
0: Tô aqui também com o Totoro. Cara, Totoro também, né, Totoro? Perdeu já bastante peso, né, cara, com a cirurgia, né?
2: Perdi, já foram, for, foram 70 quilos aí.
0: Quê, cara? 70? É, foi por aí. Caramba, e tu tá feliz? Como é que tá a mudança no seu humor, nessas suas coisas, eu tô feliz
2: porque esse ano é uma merda, né, Magal? Porra, como é que vai ficar feliz nesse
0: ano? É que o, o pessoal que pergunta assim. Pô, tu foi pra São Paulo, né? Eu falo, fui... Melhor né aí, né? Tá é bem melhor do que o Rio de Janeiro, né? Aí falou, <risos> cara, eu acho que em janeiro é bem melhor, porque em janeiro eu ia sair na rua, eu ia pra festa, eu podia ir no supermercado tranquilo,
2: eu podia conviver com as pessoas. São Paulo eu não posso. São Paulo tem que ficar preso dentro de casa. Não, mas isso é foda mesmo, cara. Cara, porra, eu, eu teoricamente eu tinha que estar começando a fazer, a fazer exercício agora, sei lá, sair de casa, ia ser bom pra mim. Só que eu não posso fazer nada. Eu, aí outro dia eu fui tentar fazer exercício, eu fiquei, eu fiquei subindo e descendo as escadas do, do, as escadas do prédio de madrugada. Aí até que eu, quando eu, uma hora eu subi lá no. No andar de cima, a mulher abriu a porta e ficou me olhando estranho. Ah, assim, aí... ela podia estar flertando. É, não sei. Ela me... Aí eu desci, eu olhei. Eu é, não sei. Talvez a minha reação tenha sido pior do que ela veio, ela só abriu a porta. Só que eu meio que sair correndo, assim, fiquei assustado. Ah, eu tava de cueca também, é isso também. Ah, cara, sério, chega uma hora na quarentena que você começa a perder mais coisas, cara. Eu sempre tinha uma coisa. Eu já fico andando no corredor ah, peraí, do prédio né, cueca, né, cara. Você... Não, 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 não. Peraí, Totoro. Ah, Totoro, aí também é
0: foda, Totoro. Se eu fosse a mulher, eu ligava pra polícia, cara. Como é que, cara, como é que você sai da
2: sua casa de cueca e fica andando pelo prédio, cara? Não, mas é uma cueca grande, pô, bem confortável, assim. Nesse dia eu tava de chinelo, não tava descalço, pelo menos. Ah,
1: é, não, porque... Se você tá de cueca e de chinelo, você tá num traje praticamente formal, né?
0: Não, vamos, vamos então, a gente aproveitando esse, esse, esse gancho aí do Totoro saindo de cueca pelo prédio dele pra fazer exercício na madrugada, é, vamos falar sobre pessoas folgadas, né? <risos> Cara, eu agora consegui criar um grupo de bet do pessoal que faz aposta esportiva, já tem 150 pessoas no Telegram pra gente ficar trocando dica de aposta... <risos> Telegram. Hum. E é um grupo aberto, né? É. Eu tô chamando a galera, o pessoal entrar, né? Tipo, e tipo assim, ficarem de boa falando sobre Beth durante o dia. Ó, tô vendo o jogo da Nápoles. vai sair um gol hum. aqui, eu acho. E aí, porra, tô aqui de boa, de repente vem uma mensagem no meu privado. Aí eu falo assim, João, não sei o quê, que, que, que porra é essa? Eu não conheço nenhum, nenhum, nenhum João, não conheço <risos> nenhum João. <risos> Aí era um cara que entrou no grupo do Bet e mandou mensagem privada. Magal, viu uma salada muito bonita que você fez ontem nos stories. Que, como é que você fez? Caralho, irmão. É sério que você entrou no meu grupo de Bet pra pegar meu contato e perguntar se é uma salada que eu fiz nos meus stories, cara? Acho que as pessoas são muito folgadas, invasivas, cara. Queria que eu chegasse e virasse amigo dele no Telegram. Um grupo de 150 pessoas que eu falei pra fazer a pós, falar de espo, a pós esportiva, ele quer que agora... E seja amigo pessoal dele, que eu fale... Oi, oh, meu amigo, tudo bem? Tem você mais 140 pessoas lá que eu cedi o meu Telegram... Mas é pra isso mesmo, pra vocês chegarem e terem contato direto comigo. Irmão, se quiser ter contato direto comigo, amigos do Magal, plano <risos> agora. Plano tá no novo. Do brachado. 400
1: reais por mês. Você pode perguntar qualquer receita, pode perguntar qualquer roupa que eu comprei. O que eu mar, o Mar gosta do folgado é que, tipo assim, não, pô, mas eu, eu tô fazendo essa merda aqui, mas pelo menos, pô, eu pedi licença, né? Pelo menos eu tô de chinelo. Eu, eu adoro gente folgada bem longe de mim.
0: Maurício, fala um caso de alguma pessoa folgada que te marcou assim. Caraca, que pessoa folgada. Cara...
1: No Instagram sempre vem um, um algum desgraçado pra comentar alguma coisa idiota numa parada que eu postei do meu filho, cara. Nossa, eu fico com ódio, com ódio.
0: Ah, isso dá uma raiva. Isso dá uma raiva. E faz uma graça que você
1: fica meio que tipo assim, cara, qual foi, tá ligado? É meu filho, Caralho, né? Caralho, cara, pra quê? Manda um coraçãozinho, manda uma carinha feliz, que eu vou, pô, vou lá, vou te responder, pô, obrigado, não sei Cara, eu, quando as pessoas vêm falar comigo no Instagram, eu sempre tento ser o mais educado possível. E tem gente que, pô, perde a linha. Teve uma parada que eu postei dele há dois dias atrás... Alguma pessoa mandou uma parada muito absurda e eu, tipo assim, fiquei assim, cara... É meu filho, cara, tu não pode falar isso pra mim. Se tivesse falado isso assim na minha cara, eu ia te dar um soco na cara e tu engolir os dentes.
0: Não, eu, eu, eu tenho esse sentimento, exatamente esse sentimento, de querer bater. Porque, às vezes, eu posto foto, posto foto com uma amiga minha, sabe? E, às vezes, a amiga até, tipo, tem namorado, sei lá. Mas uma foto com... Porra, não posso postar uma foto com a amiga minha no Instagram, sabe? Uhum. Aí vem o cara, tá comendo bem. Aí, cara, teve uma vez que alguém fez uma merda dessa... Aí eu fui, fui cirúrgico, fui preciso cirúrgico. Eu fui no Instagram do cara, ele tinha uma foto com o filho dele. Falei assim: que bebê horrível. Nossa. E comecei e deixei lá. <risos> Acho que esse cara pagou o comentário. Juro, ele não, eu, eu nem avisei que foi. Fosse... Eu nem falei assim, cara, estou deixando esse comentário no seu Instagram por causa que você fez isso comigo. Não, só foi. Eu só deixei que o é horrível. Ele foi no meu Instagram e apagou o comentário dele. Entendeu o recado, porra, é isso. Entendeu o recado.
2: Cara, não, cara, isso é muito foda mesmo, cara. Não, e, e, e isso das pessoas, tipo, a pessoa achar que tem intimidade com você, entendeu? Já, já é tudo bem. Pô, se a gente infelizmente tá, tá disposto a isso. Mas, mas às vezes achar que tem intimidade com a pessoa que tá perto de você, sabe? sou só pra. Isso é muito é bizarro. bizarro, cara. Deixa eu trazer os primeiros
0: participantes aqui, eu vou fazer 2-2 dois, dois pra gente dar um rushzinho aqui.
3: Não! Prometeu Maurício Meirelles e
1: chama Maurício Osório, porra. É, é. é foda. Qualquer Botafoguense é melhor que eu hoje em dia. Puta
2: que pariu. Eu só falei Maurício por causa disso, para deixar no ar, deixar no ar, assim, Não, mas o Maurício Meirelles vai participar. Ele já, já
0: garantiu que vai participar. <risos> É porque ele, como o Casimiro também, do, do Esporte Interativo, eles todos ficam... Ai, porque eu estou cheio de tarefas. Cara, gente, é, é aquela negócio isso de isso
2: durante a quarentena, gente. Não, gente ninguém está ocupado, cara.
0: O Maurício Meirelles, então, é, tipo assim, absurdo. Você fala assim, cara, vamos gravar então hoje? Aí ele, puta cara, que hoje tem um evento em São José. Eu falo assim, irmão, que evento? Não tem ninguém mais fazendo evento, acabou o evento, não existe mais a palavra evento, o conceito de evento acabou, vai voltar só em 2021. E olha lá. É, não, e aí você, a noite eu vejo ele tá fazendo stories, tipo stories pegadinha, tá ligado? Mas, galera, a gente tá falando um negócio aqui que é o seguinte... É, pessoas folgadas E que forçam amizade
3: Isso é uma intervenção, Totoro? Você me chamou aqui pra fazer uma intervenção pra mim
2: <risos> Ih, caramba
3: <Eita. risos> Ele vai baita falando Que é o Maurício Meirelles, tá vendo? <risos> na verdade era a minha intervenção ó, oh,
0: o que eu vou falar que eu sei que se o Gala não faz mais parte desse podcast muito tem a ver com pessoas como o Gap que começaram a mandar mensagem pra ele
4: <risos> no privado eu parei de mandar quando ele depois daquilo é, cara, eu acho que é um negócio assim, tipo, é o que a gente estava falando de
0: pessoas, pessoas invasivas que começam a mandar, tipo, DM, seguem todas as redes. Mas vocês têm algum caso? Maria, você tem algum caso, assim, que você tenha feito de invadir <risos> o espaço de alguém? Meu Deus do céu.
3: Hoje eu pedi o um computador de stream do, do doutor emprestado, foda-se, tipo, deixa eu levar pra casa.
2: Sério que você pediu o computador de stream dele?
3: Mas eu quebrei meus dois notebooks num no, no acesso de raiva.
2: jogando Overwatch,
0: ela... Não, não.
4: Não, não, não,
0: não, 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 isso aí, eu, não, eu quebro o controle jogando FIFA. Você quebrou dois notebooks jogando em
3: dois dias seguidos, eu quebrei o primeiro, estraçalhando no chão, aí peguei o outro e quebrei de novo. E
1: agora tu vai quebrar o do Totoro?
3: Aí eu, é, eu peguei o do Totoro, <risos> eu acho que é por isso que ele, ele me chamou aqui hoje.
1: Eu sou tão abismado na quantidade
4: de notebooks acessíveis aí. <risos> é
0: como se de jogar sobre o quebra um. Ai, vou ter que ir lá no armário pegar outro.
4: Eu ficaria surpreso. Não, aquele armário uma pilha de notebook, assim, hum, qual que eu vou hoje? Eu vou de Acer, eu vou de Mac, eu vou de Asus, qual que eu vou hoje?
0: Eu não sabia que ainda existia Overwatch. Mas irrita, como é que é o negócio? Você, você pegou o, controle, o negócio, jogou no chão, como é que foi isso?
3: Sim, eu tava perdendo um monte de partida seguida, perdi a paciência, arremessei o primeiro no chão. Aí peguei o outro, aí o outro muito lento, porque era um notebook antigo. <risos> Aí tá, tava travando, eu falei, essa merda não serve pra jogar Overwatch. Peguei e joguei no chão de novo.
4: <risos> Nossa. Esse é o termômetro de um bom notebook. Serve pra Overwatch? Não, não serve. Então,
2: um tá... desculpa. Não, e assim, e, e, a, e a solução pra, pra uma coisa que você não funciona é exatamente essa, você é pegar e jogar com força no chão. É isso assim que você <risos> faz, entendeu?
4: <risos> Por que, que você vai querer manter um notebook que não roda Overwatch?
3: Exatamente.
4: <risos> não tem razão, não existe nenhuma outra possibilidade. <risos>
3: uma vez minha impressora tava sentindo, então eu quebrei ela com o martelo.
0: Meu Deus,
1: cara. É uma pessoa que lida muito bem com com a raiva, Maria, o que, que a sua família acha disso tudo, assim, ouvi um de notebook quebrando, estourando, assim
3: não, agora eu vou, ter que, vou ter que baixar o galo aqui, é que eu não tenho família, né
0: legal, Maurício, tá vendo agora a gente sabe por que ela prefere, o Maurício Meirelles nunca teria perguntado
4: isso pra ela <risos>
0: Cara, eu estou fazendo live de FIFA e, tipo assim, as coisas que eu faço é, é triste, é tipo assim, é, você, olha pra, você olha pra mim fazendo live e você fala, cara, esse cara é um doente, esse cara precisa ser internado, porque eu tenho crise de raiva. Não, então, cara. é
2: verdade, cara, sem sacanagem, quase todo dia na minha live da Twitch entra alguém e fala assim, pô cara, eu fiquei preocupado com o Magal, eu ele jogando FIFA, como é que ele aguenta, como é que ele passa por aquilo <risos> todo dia?
0: É isso, é isso, é isso. <risos> É exatamente isso, mas enfim, fico, cara, no estado que é completamente perturbador, só que uma coisa é eu ficar no estado perturbador com a janela fechada, com a porta fechada, com a porta trancada e eu só aqui, outra coisa é estar fazendo live pra 500 pessoas e dando surto de ataque de raiva, só que a gente elevou o nível, porque outro dia eu saí batendo, cara, no armário, batendo no saco de areia, comecei a dar cinco muros na mesa... Até apaguei a live. Eu fiquei tão mal que eu falei assim, vou apagar essa live, cara. Porque é ridículo isso, sabe? É muito triste isso. Caraca. Apaguei a live. Porra, eu fiquei muito feliz no dia seguinte. Porque, cara, moleque, eu tava fazendo live. E o Richarlison Pombo, sabe? Ele apareceu na minha live. E eu falei assim, cara, eu tenho que me controlar. Porque eu acabei de comprar ele no jogo.
2: <risos> ah, e tu não pode reclamar dele, cara. Tipo assim, eu meti dois gols com ele. E ele falou, só foi eu chegar que você meteu o gol comigo.
0: Aí eu falei, caralho,
2: o Richarlison tá na minha live,
0: que foda. Fala, Richardson, beleza? E comecei a pensar, será que eu xinguei o boneco dele, tá ligado? Fiquei, olha como é que é, olha como é, que é a loucura, porque eu xingo. Falo, vai tomar no seu cu, Neymar, filha da puta.
4: Será que eles vão fazer um expose de meu pro Richardson?
0: <risos> Aí eu comentei com ele, ah, Richardson, que bom que você tá na minha live. E hoje eu tô feliz, tô tranquilo. Não foi que nem ontem, porque ontem eu perdi a cabeça. Aí ele, cara, ontem eu tava vendo também.
2: <risos> é. Mas talvez ele, talvez ele só estivesse vendo... Pô. Por causa daquilo que você tava fazendo, Magal. Tem isso
4: também.
2: Exatamente. Eu, eu me sinto, às vezes, naquele filme <risos> hostel, que
0: as pessoas gostam, pagam pra fazer os outros sofrerem.
4: Se pá, você tá naquele episódio do Black Mirror, tá ligado? Que a mulher, ela acorda, e aí o pessoal fica filmando ela com o celular, e ela correndo, o pessoal querendo pegar ela, mas, na verdade, ela é uma criminosa que não lembra disso. É. Isso é um show...
2: Tá Eu ligado? Você contar o episódio todo do, do Black Blackbeam? Né, ele... Ah, pelo amor <risos> de Deus, isso já é velho pra cá. Nossa, e ele tá
0: contando o episódio, né? Nem, tipo, porra. É, é episódio de 2006. quando. quando...
4: É a uma cota esse episódio.
2: <risos> ah, é aquele, é aquele episódio da Caverna do Dragão. Que... <risos> <risos> que aparece o Vingador e fala tal coisa. E logo depois eles têm que lutar contra o monstro. <risos>
4: Ah, então tá. É, é igual, é, é igual o Caverna do Dragão. Você já morreu e você tá num inferno, cara. É verdade. Tem
2: é isso. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Toma essa analogia.
0: Foi comprovado isso? Caverna do Dragão até
2: hoje é teoria, história. Tudo teoria. Tudo teoria. É verdade. Não, não. É, é, é,
4: não é explicado numa, numa revistinha que não ah,
1: é. <risos> Então é verdade. Isso tá explicado numa revistinha. Não, o último episódio é teoria, pô. Pelo amor de
4: Deus. Se você falou, tá certo, Maurício. Eu te amo.
0: Qual desenho que vocês assistiam quando vocês eram crianças, assim? O
4: que eu gostava muito era Danny Fenton, cara.
0: Você Nossa, conhece? é cara, tchau,
4: Gap. Não... Por quê, cara? É...
0: Pelo amor, Danny Fenton. <risos> Quem aqui assistia <risos> é Danny Fenton? <risos> eu nem sei do que, que ele estava falando. Eu queria agradecer aqui a participação de Maria Renata. Muito obrigado, viu, destruidora de, destruidora de correntes, de laptops. <risos>
1: Desculpa qualquer coisa, Maria Além de eu não ser o Maurício Meirelles Ter dado aquela gafa ali com você Desculpe por não ser o Maurício Meireles. Da, da
2: primeira coisa Eu não tenho
1: nada que eu possa fazer né? <risos> Desculpa por ser eu não, vou, vou tentar ser o um Maurício melhor
3: Valeu, gente, beijo Caralho,
1: não me desculpou,
0: cara Maria, top 3 Maurícios, valendo
1: Meu Deus, Maurício Meirelles,
3: óbvio Maurício Manieri e Maurício
2: Matar. <risos> Maurício Matar é bom, cara. Já encontrei quando ele na fila da boate. Na fila cara, do de pegar bebida. Ele,
1: ele tá muito conservado, né, cara? Ele não envelhece aquele
2: essa é. E ele cara. fez o melhor comercial de todos, que é o comercial do Batata Show. Recomendo todos. Batata Show. Vem cá, vem cá, antes de puxar o próximo, o próximo assunto, eu queria puxar um assunto aqui, Você me dá licença. Uma coisa que eu queria te pedir uma coisa pra você. Eu posso
1: perguntar uma coisa pra você também, doutor, que eu fiquei na dúvida na hora que você falou que perdeu 70 quilos? Pode. Seu pau
2: cresceu? É... Ah, 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 sim, sim, um pouco. Ah, um obrigado,
1: pouco. era só isso que eu queria saber. Mas
0: peraí, então, isso que eu, eu queria entender isso também, galera, rapidinho. Eu, assunto interessante, chama até o Thiago... <risos> Que isso, cara? O maluco chega gritando, ah, cara. Calma. Não,
4: tô, tô, tô calminho, tô calminho. Tá podendo
0: fumar uma coisa na quarentena? Cara, só se
4: fosse for de esquerda.
0: <risos> Bem, a gente quer falar um negócio que a gente nunca falou sobre pinto, pênis. Eu perdi peso agora, 16 quilos, e também deu uma crescida. O doutor perdeu peso e falou que cresceu também. Maurício já cresceu algum pouco, Maurício?
1: Não, ainda não. Continua tudo igual. <risos>
0: Eu preciso de uma motivação extra, né? Pra continuar na dieta, né? O que você acha disso, Thiago? Você já perdeu peso na sua vida e sente uma diferença? O que, que, que cara, acontece?
4: cresce pra caralho. Eu vou te falar que eu tava com um grande problema recentemente, que eu tinha engordado pra caralho nessa quarentena e tava perdendo meu pênis de visão. <risos> tava olhando pra baixo, tipo assim, caralho, tá o finalzinho dele aparecendo só. Caralho, é
0: bizarro, né, cara? Você acha que, isso é, você acha que isso, isso, essa história de. Ah, vocês, vocês não podem ficar vendo muito pornô, porque o pinto dos caras é muito grande e você se sente
2: mal por causa disso? Verdade, sim.
0: Cara, sim, se for sim. assim, você não pode ver o Twitter. Não teve a parada lá do Thiago York agora?
2: Não, não só teve o Thiago Ort, teve o. o, o porra, Gastronda. Pô, Léo Stronda. Toda hora, cara, isso, cara. Eu tenho uma semana que eu não vejo o pau do Léo Stronda no Twitter, cara. Um posto, <risos> isso, porra, porque você sentir. procura, né? Não é nem porque aparece. É, porque eu procuro mesmo. <risos> eu tô lá. Ah, essa semana eu não vi o pau do Léo Stronda nenhuma
1: vez. Eita, já deu sexta ainda não brotou <risos> o pau do Léo Stronda aqui na minha... Vou correr atrás. <risos> eu vou...
0: Cara, eu, eu já fiz um teste uma vez que eu coloquei no Xvideos Comecei a colocar
2: regular dick, tá ligado? <risos> é, é, é pau médio fazendo um sexo mais ou menos. É difícil achar essas coisas e no X-Video, né, cara? Fazendo, fazendo aquela trança meia-bomba. É difícil achar isso, cara. Eu
1: comecei, eu comecei
0: a colocar no X-Video pra despoluir minha cabeça com tanto de é. pau grande e dando bem. Dando bom, comecei a colocar... É, regular dick... Regular sex...
2: É, girl, girl not happy... Se, se sentir mais em casa, né, cara? Garota transando por, com, por pena, entendeu? <risos> e aí a galera ainda fala que você consegue achar tudo de pornô hoje em dia. Eu quero ver como você quer achar essas coisas aí nesse site... Cara, tá aí um novo mercado que a gente pode
0: explorar, criar um site de... de
2: RegularDick.com. De...
0: Porra, não, é isso. Os sexos que acontecem, tipo, cara bêbado demais pra transar, aí o vídeo, tá ligado? O, o pornô é o
1: cara chegando bêbado da noite, não consegue comer a mulher, dorme, O cara dorme. começa a transar com a mulher, vira pro lado e dorme, ela fica puta com ele, vai embora do motel, porra, é isso cara, que eu cara. quero ver.
4: História real, história real. Já aconteceu uma vez de eu transar garota no meio, eu falei, calma aí gato, eu preciso vomitar.
0: Eu já contei a história que o cachorro vomitou em cima de mim quando eu tava transando, sim, sim. tudo bem o cachorro ter nojo do meu sexo agora você ter nojo do seu próprio sexo da sua própria atuação você transar com a galera e falar caralho eu sou merda, oh que nojo é isso aí
4: eu ainda perguntei pra ela, né, tentei fazer piadinha tipo assim, kkk, você contar isso comigo qual foi sua pior transa Aí ela... Eu acho que foi agora. Nossa senhora. Foi.
1: Tu pediu, tu pediu. Foi, foi, foi
4: um, mês, um mês de depressão e
0: psicólogo. Nossa senhora. Eu não posso contar porque já, cara, já teve garota que... Quando eu, quando eu comecei a contar a história do, do pau do Felipe Neto... Que teve essa história do que a garota chegou na minha casa... E eu fiquei. E ela falou, pô, deixou eu escapar que já tinha transado com o Felipe Neto. E eu fiquei, porra. Na hora eu parei de tudo, parei de beijar a garota, parei de agarrar. Falei assim: não, 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 agora você vai me contar. Como é que é ele na cama? Aí ela: não, não vou ficar falando essas paradas, não. Ela estava na minha frente, no meu apartamento, e eu fiquei querendo saber como é que foi o transo do Felipe Neto com ela. E ela ficou, não, não vou contar, cara, coisa chata, não, 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 não. ela, não, vem cá, vamos, pega, vamos pegar de novo, não, não, quero saber, como é que é o pau do Felipe, <risos> sai da minha casa, <risos> como é que é o pau do Felipe Neto, conta pra mim, e a garota, não, não vou falar, Magal, você tá maluco, cara, olha eu aqui na sua frente, porra, como é que é, conta, como é que é o pinto dele, caralho, aí ela, tá bom, vou falar, é enorme, porra, é um, porra, é um inferno o pau dele, é gigante, é grande, na mesma hora, eu falei, pô, cara, então, acho que acabou a noite aqui. <risos> Vou chamar o Uber aí. Pô, prazer te conhecer. Só que eu conto essa história. Eu já encontrei com a mulher duas vezes depois. E ela bebaça. Ela sempre fala, velho, né? Tu ficou explanando uma história, não sei o quê. Só que eu não falei o nome da garota, né?
2: Mas só, mas só lembrando que você contou de novo a história. que É,
0: Caralho, contei de novo
1: tu fez o piloto de uma série baseada nessa história né? Caralho, eu fiz o Chama um piloto Chamado Valdo Felipe Neto
2: contando... <risos> Inclusive
1: ficou ótimo pena que, pena que não foi nunca pro ar
0: Caralho, era muito bom o roteiro daquela porra, é verdade Sim,
1: era maravilhoso, cara
0: Foda Tiagão, muito obrigado aí pela sua participação, viu?
4: Nada, nada, é sempre bom contar minhas vergonhas no ar
0: não, é isso aí. Tiago, fala seu sobrenome, onde você mora, para pessoal saber e escapar <risos> dessa performance medíocre. Não, relaxa.
4: Meninas, relaxa que agora eu estou namorando, então não tem como você ficar duas você vezes <risos> Você escolheu
1: uma para você decepcionar é. só, não vai decepcionar mais todo é exatamente, mundo. Exatamente. Né? Nunca mais largar. Maurício, agora a gente está aqui porque... A gente quer as
0: verdades, tá ligado? A gente tá... Eu, eu vejo tudo quanto é programa de YouTube, caralho, Twitter. Tá todo mundo, né, em sua... Né, tipo, em sua verdade. Falando que tá respeitando a quarentena, que está ficando em casa. E ninguém quer dar voz pra pessoa vagabunda, desgraçada, que tá furando quarentena. E nesse programa aqui, a gente te trouxe... <risos> <risos> pra gente saber como é que é isso aí de quarentena, Maurício. Tá aí furando...
1: Pô, quarentena é bom demais, cara. Quarentena é bom demais. Foi-se o tempo que eu era respeitador disso, sofri muito no início. Depois agora, ó, qualquer um que me chamar pra beber, ó, já tô lá no bar, já tô lá na, na boate, onde for.
2: Então, tá me, me conta como é que tá... Porque, assim, eu não saio de casa há seis, seis meses, né? Tipo, nem assim, Mentira, que eu nem tinha quarentena. Eu não saía. Você, você, não, não. Você não sai de casa há três anos, doutor. Sabe? A sua vida é uma quarentena. Sim, enfim. Mas me conta ah. como é que tá o mundo. Como tá? Me fala aí. Descreve como é que é as coisas lá de fora de casa. Já que você tá fazendo já que você tá fazendo coisa errada, pelo menos me conta aí. Ó...
0: Não, não, não eu, ó, eu queria deixar bem claro, sem atacar o Maurício, porque ele tá furando quarentena os caralhos, porque ele é um cara corajoso, ele é o cara que na época do, que nem no Walking Dead, quando precisa buscar suprimento, informação, o cara se coloca à disposição de sair no mundo apocalíptico pra <risos> descobrir novos lugares, pra saber onde tem, não é isso que você fez, Maurício, quando você furou a quarentena?
1: Não, eu fui só em dois aniversários, encher a cara e me divertir, cara, não, não tem nada de buscar nada <risos> eu quero é zoar, ficar doidão, rir pra caraca,
3: Entendi. <risos>
1: beijar na boca que não tá sendo muito a minha ainda não, mas eu boto fé que na terceira ou na quarta furada eu consigo, eu tô Opa. ainda reacostumando. E o que, que você achou da, da
0: Anitta, que já arrumou um namorado novo e foi passear de barco na Croácia, no meio da quarentena?
1: Fico triste dela não ter me escolhido, porque eu já vi uma vez que ela gostava de gordinho, entendeu? Eu achei que eu tinha uma chance, podia estar eu e ela lá na Croácia, mandando a galera respeitar a quarentena, ficar em casa. <risos> Essas paradas, né? Na França, na França o primeiro-ministro falou isso, que a segunda onda eles não vão fazer uma quarentena tão pesada, não que eles viram que não foi Não, bom. não
2: é que viram, é porque já teve muita gente que se infectou e tal, e já mudou pra caramba. Não, mas o dano é pra tá, a
0: economia é? é muito brabo, doutor. Eu, eu fico curioso, cara, porque a Anitta tá num barco na Croácia de namorado <risos> novo, tá ligado? Ela tava namorando outro cara há um mês. Como dois. eles
1: arrumam o um namorado na quarentena, cara? Como, eu não arrumo cara? uma maluca pra, pra furar a quarentena comigo, cara. <risos> Pô, só tem, cara, só tem mulher honesta e, e, e séria nesses aplicativos, cara. Pô, vamos dar uma furadinha na quarentena. Cheguei aqui em casa, vamos tomar um vinho verde. Ah, não posso, não sei o quê. Porra, maluco. Pô, quer me ver triste sozinho. Ela, ela,
0: ela não tá furando com você, né, Maurício? Queria dizer isso não, mas com outros aí ela deve estar tá furando.
1: Caraca, Magal, pô, eu só vim ser humilhado nesse programa, mano. Eu só deu bola fora.
0: <risos> Desculpa é que eu escrevi um roteiro pra humilhar o Maurício Meirelles, mas você que veio. <risos> Deixa eu chamar o Pio aqui.
3: Fala, Amorel, tudo tranquilo? Quanto tempo?
0: Quanto tempo, Pio? Cara, a gente tá falando sobre. O que, que você acha da pessoa que agora, já nesse período que a gente tá, que tá abrindo bar, tá abrindo restaurante, a pessoa está furando quarentena nesse momento. O que, que você acha dessa pessoa? Cara.
3: Acho que tem casos e casos, né? A maioria tá errado e quem vai pra pré também tá errado.
0: Quem vai andar de barco com namorado novo na Croácia, tá errado ou tá certo?
3: Cara, eu votaria em errado. Eu votaria em <risos> errado. <Eu> votaria... <risos> mas e se a pessoa for a Anitta? Ah, cara, ainda, ainda acho que tá meio errado.
0: Não, mas galera, você, mas falando sério agora, tipo, você para pra pensar, a Anitta é uma pessoa pública que influencia uma porrada de gente. O que, que você acha do brasileiro, do Maurício Osório, quando ele olha? Ele que tá estava respeitando, respeitando a quarentena, até, até
1: quando você respeitou? Cara, eu respeitei pra caraca. Eu fiquei 28 dias sem botar o pé fora de casa.
0: Tá. Você imagina ele que está 28 dias sem botar o pé fora de casa, tá? Sem ir no supermercado. Sem nem ir no mercado, sem fazer nada. Só em casa,
1: sozinho. Exatamente. Sozinho não, com
0: o meu filho. Você pensa ele abrir aqui um site da Globo.com, tá a, a dona Globo, e tá lá, entretenimento. Anitta posa com foto com o namorado novo na Croácia, num bar. O cara vai ficar assim, porra. Então foda-se. Então foda-se. Como é que a mulher conheceu o <risos> um namorado novo durante a quarentena? É, isso é isso, foda. É isso né? que me chateia. Só que a Globo também é a, a Globo também é parceira disso, porque a Globo coloca no site, como se fosse assim, gente, é mais uma notícia, galera. É que nem o Lucas falou, parece que artista e música tá e marcas não pega corona. O Corona é, ele foge dessas paradas, é imune.
3: Cara, tem gente que acha que remédio de verme vai matar o corona aí tomando oh. vermecetina. <risos>
2: Ué, mas o Maurício tá, tá, tá bombando na Invermectina. Já tomei duas, amigão.
1: Aqui, ó, 100%. Tem gente, médicos acham isso. médicos acham isso.
0: Ué, mas, mas Covid não é minhoca, não? Não é verme, não? Pô, tomar um é, remédio. Bá.
1: Não, o Invermectina mata sarna também, pô. A primeira vez que eu tomei foi bonzão, deu uma sensação boa na pele.
2: Mata
3: piolho também.
1: Aí, ó.
2: Mata pô, é tudo, pô. Isso, não cara, vai matar a corona? Acho que eu vou comprar também, eu acho. Já que você tá ah, mas pequeno. aí
1: tu já sabe, né? Que se tomar... Ah,
2: agora, agora deu ruim, né? Não tá podendo mais comprar direto na farmácia. Mas a dica... Doutor, que... eu
1: comprei 10, te dou compra... um. No dia que proibiram, eu fui na farmácia, lancei Não, logo mas 10. a
2: dica que, eu tava, que, que falaram foi que a, a de, o de animal tá podendo comprar, o de cavalo e tal, ainda ainda tá à venda. Eu
0: quero saber agora, Pio, qual seria a condição pra você furar essa quarentena? Que eu acho que já não existe mais, mas qual seria a condição pra você dar uma fura? Na sua quarentena?
3: Ah, cara, depende, assim, né? Tipo, se reabrir o jogo do bicho, assim, a rinha de galo, aí acho válido.
1: <risos> tá tudo aberto. Essas coisas não
2: fecharam, não, filho.
3: Aqui na minha fechou lá que o, que o bicheirão é um idoso, então aí fecha.
2: <risos> Pô, cara, é então, eu tava, eu tava querendo falar sobre. Era esse o assunto que eu tava querendo trazer, cara. Ele, que era falar sobre o jogo do bicho, era isso que eu tava querendo Meu, falar não é possível. Coisa. Sério? É, é, pois é. Caraca, Caraca, que a gente vai tava...
0: falar de pinto e sumiu o assunto, fala. <risos>
2: É que, cara, eu tava eu vindo, tava cara, tem todos... Já você conhece o Submundo Jogo do Bicho no, no, no YouTube? Que tem, cara, dos canais da galera que dá... Tipo, tem o seu Valdir que dá dica de, de puxada no Jogo do Bicho e tal. E, cara, o Jogo do Bicho tem sido muito afetado pela quarentena, né? Porque é uma coisa muito de, de boca a boca, né?
1: Não, mas tem como tu jogar online, tem como tu é. jogar online. Então, Deus.
2: é isso que eu queria... Eu ia perguntar exatamente isso, que o Magal, com essas coisas de aposta, tem como jogar Jogo do Bicho online? É isso que eu queria saber.
1: Tem, mas aí é diferente, né? Porque tu não tem a garantia da banca que se tu não ganhar, vai... tem a garantia vai... do, do
2: bicheiro, né? Também, né? Do é, cara. porque,
1: do... porque tipo assim, quando tu vai na banca, a banca é de algum bicheiro, né? Uhum. E aí, pô, tu tem a garantia. Porque se o cara não te pagar, tu vai lá na quadra da escola de samba e cobre o teu dinheiro que o cara é, vai te pagar. Verdade, é.
0: Não
2: tem Entendeu?
1: Ela. É um jogo muito de confiança. É. É. Como é
0: que é. joga, Maurício? Você... A gente trouxe aqui
2: um bicheiro um bicheiro profissional. Não, pergunta pra ele que eu acho que ele deve saber melhor aí, o Pio parece que Cara, sabe bem. Cara,
3: eu também não sei não, eu falo com minha avó, minha avó fala, ó, oh, você bota 50 no galo e 20 no viado, aí eu falo, sim senhora, Aí ah, eu repito isso pro é, bicheiro, vale. o bicheiro fala que faz certinho.
1: Mas ela não manda tu cercar na milhar, não? Não, ela que? também
3: só joga na cabeça.
2: É, agora joga, joga na cabeça. cabeça. É. Não, e tem a puxada, tá ligado da puxada, qual é, né? Vocês sabem o, o... Sabe que é a puxada do bicho? É que assim, não. por exemplo, você saiu a cobra hoje, aí tem a puxada. Aí tipo, se sai cobra num dia, no outro dia, com certeza vai sair um desses quatro bichos, entendeu?
0: Vocês sabem se é um jogo brasileiro ou é, tipo, sei lá, americano? Era é é Game of the. A
1: história é o. Esqueci o nome dele. Não sei o que é Drummond, que é o cara lá. O antepassado. Carlos Drummond do... de Andrade. <risos> não, é Luizinho Drummond. Sei lá, qual é o nome desse. Ah, <risos> o nome merda! Não fala isso, não, cara. Luizinho Drummond é o bicheiro lá da, imper... da Imperatriz. Ah, vai, desculpa não, desculpa cara, pelo amor Mirado. De Deus.
0: Caralho, Luizinho Drummond, vai ser o nome do meu filho. Vai.
1: Agora sim, É né? O antepassado dele, tipo, queria manter o zoológico do Rio. Aí ele imprimia um... o bicho em por vários bichos que tinham no zoológico, no bilhete do zoológico, tu comprava o bilhete, aí no fim do, do dia tinha um sorteio de qual bicho era. Aí deu uns três anos, eles proibiram isso, aí o que, que os caras fizeram? É, trouxeram o cinema para o Brasil e aí passaram a imprimir o número, deixou de ser bicho para ser um númerozinho que nem é hoje em dia, é, que vinha no bilhete do teu do filme que tu comprava e meio que manteve o cinema aqui na, no Rio, pelo menos.
0: Chupa a mafia italiana. aí ah, a gente passa bebida por baixo do bar. Aí, ó, os filhos da puta aqui no Brasil. Os caras usavam bilhete de cinema pra, pra, pra passar jogo ilegal. Toma!
2: E ainda mantinha a cultura, e ainda financiava a cultura do, do Brasil, cara. Aí ah, eu já acho errado.
0: Gente, muito <risos> obrigado pela participação. <risos> <risos> e mais um Brochada Sinistra. Tamo junto, queria agradecer a participação do Pio, nosso querido apoiador. Se você quiser apoiar, é só entrar em picpay.me barra brochada sinistra. Vai poder participar aqui como o Gap, como o Thiago, como o Pio, como a Maria Renata. Está gravando toda semana, já tem uns quatro meses. Estamos com mais de meio milhão de plays. Um podcast que é novo. Tamo junto. Muito obrigado, viu, Pio? Muito
3: obrigado a você pela oportunidade de estar aqui com meus ídolos.
0: Que isso, irmão. Tamo junto. Muito obrigado. Um abração. Valeu também, Totoro. Muito obrigado. Vamos fazer uma participação aí do nosso brochada
2: Tamo junto. Foi errado <risos> Segue na Twitch.tv barra Totoro.
0: Isso. Twitch.tv Totoro. E eu aqui também quero agradecer ao Maurício, que a gente pegou emprestado lá do Plantão Inútil, que é outro podcast excepcional. Muito obrigado, Maurício Gordão,
1: Muito, muito obrigado, Magal, por me convidar. É sempre um prazer estar com você e com o Totoro, já que eu não posso estar com vocês presencialmente. E hoje, e... depois de um ano e pouco, eu lancei o sétimo episódio da minha podnovela. Quem não tiver respeito pelos próprios ouvidos e quiser perder seu tempo, vai lá. É rapidinho, são seis minutos. É Gordão Underline Sedução, tem no Spotify, tem na... em todos esses agregadores aí. Tamo lá. E no Plantão Inútil toda semana também. É, vídeo no YouTube do Plantão Inútil. É isso aí. Obrigado, Magal, por lembrar do Plantão. E obrigado por me convidar mais uma vez. É um prazer imenso.
0: Tamo junto. Valeu, galera. Um grande beijo e tchau, tchau.